0: Ich glaube ganz stark, dass wenn wir Frauen es zulassen, dass eine Schwangerschaft und eine Geburt und das Mama-Werden, ja das Mama-Werden ist auch ein Prozess, einer der transformativsten lebensverändernden Wachstumsprozesse sein kann, ja, wenn wir Ja dazu sagen. Und es klingt erstmal so leicht, sag doch einfach Ja, aber es ist ein, ein Sterben. Ja, es ist ein Loslassprozess von unserem alten Selbst. Willkommen beim wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hallo, hallo und schön, dass du da bist. Hier zu einer neuen Folge bei Yoga Beyond, wie Asana, der Wanderwohl-Podcast. Hallo, du schöner Mensch, du schöne Seele. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Ich freue mich sehr, mit dir jetzt hier wieder zu sitzen. Ich muss sagen, immer wenn ich vor meinem Mikrofon sitze, bin ich happy. <lacht> ähm, ja, liebe einfach dieses Format des Podcasts und freue mich ganz besonders auf die heutige Folge beziehungsweise auf die zwei Folgen, die wir hier veröffentlichen und zwar einmal wieder zu dem Format Ask Me Anything. Ja, frag mich alles oder auch frag Wanda. Ihr habt mir im Vorfeld eure Fragen per Voice-Nachricht zukommen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe die unterschiedlichsten Fragen bekommen, vom Praktizieren als Mama im Alltag, über den Wunsch, die eigene Berufung zu finden, Lebensveränderungen, Yoga-Teacher-Trainings. Also es war eine bunte Mischung aus Fragen dabei und ich habe mir einige rausgesucht und jetzt innerhalb von zwei unterschiedlichen Folgen werde ich auf eure Fragen eingehen. Ich freue mich sehr auf diese besondere Konversation mit euch. Doch bevor wir reinstarten in die heutigen Themenbereiche, lass uns einen Moment der Achtsamkeit nehmen, um erstmal bei uns anzukommen. Du kannst diese Übung mitmachen, auch wenn du gerade im Auto zum Beispiel unterwegs bist und die Augen geöffnet halten musst, kannst du trotzdem mitmachen. Ich lade dich ein, drei tiefe Atemzüge mit mir zu nehmen. Atme einmal tief ein durch die Nase und über den geöffneten Mund aus. Lass die Schultern sinken. Mach das noch zweimal. Anspannung loslassen und noch einmal. Und spür mal rein in deinem Körper jetzt in diesem Moment. Spür deinen Körper und Kontakt mit der Unterlage, mit dem Ort, wo du gerade sitzt oder gehst oder stehst und erlaub dir hier noch ein kleines bisschen mehr anzukommen in dieser Haltung, in der du dich gerade befindest. Atme ein und aus und lass ganz bewusst unnötige Anspannung los. Check mal ein, wo du vielleicht noch Anspannung hältst, vielleicht im Becken, in den Schultern. Entspann auch die Gesichtszüge, ganz weich. Und wenn du magst, leg auch mal eine Hand auf dein Herz. Atme ein paar Mal tiefer ein und aus in den Herzbereich. Und nimm auch einmal wahr, wie fühlst du dich gerade? Was ist emotional präsent? In liebevoller Annahme und Anerkennung mit all dem, was jetzt gerade ist, atme ein paar Mal tiefer ein und aus. Lass den Geist weit werden, öffne dein Herz. Für eine neue Konversation, eine neue Begegnung hier innerhalb meines Podcasts. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst. Und dann atme nochmal ein und aus und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back. Wie geht es dir gerade? Wie fühlst du dich? Ich habe gerade bemerkt, dass bei mir so eine Vorfreude da ist, jetzt eure Fragen zu hören auch eine Aufregung und gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Angst, irgendwas Falsches zu sagen. Ja, und vielleicht hier an dieser Stelle Disclaimer voraus. Ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es ist natürlich, ich glaube, es ist total klar, aber ich sage es nochmal dazu, meine ganz persönliche Sichtweise auf die Welt, ja, meine persönliche Intuition, die vielleicht dann auch spricht, ja, ja aus meiner Lebenserfahrung, aus meinem Wissensschatz, aus dem Blickwinkel des Yoga, also all das, was meine Sichtweise auf die Welt informiert, meine Werte, mein, meine Art zu leben, natürlich auch mein, mein Hintergrund, wie ich mein Leben führe, all das informiert natürlich meine meine Meinung oder meine Sichtweise. genau Und äh, schau einfach mal, wenn ich jetzt auf deine Frage eingehe, ja, was resoniert mit dir? Vielleicht resoniert alles, aber vielleicht auch einige Dinge nicht und nimm einfach das für dich mit, was du für dich mitnehmen kannst. ja Ich vertraue darauf, dass ähm, genau das, was du vielleicht gerade hören darfst, ja in diesem Moment zu dir kommt und dass du auch genau das äh, mitnehmen wirst.
1: Hallo liebe Wanda, hier ist Andrea aus der Schweiz. Um, ich bin vor knapp vier Wochen Mutter geworden und habe im Vorfeld deine Folgen, also sämtliche Folgen natürlich, aber vor allem deine Folgen zur Schwangerschaft und Geburt, die Ge Geburte, Geburtsbericht, sehr um, stark verfolgt. Und es hat mir auch sehr viel gebracht. Um, bei mir ist es so, dass ich direkt nach der Geburt um, ein bisschen um, Probleme hatte, mich selbst um, wie soll ich das erklären, mich selbst wie, wiederzufinden? Das also ist natürlich jetzt erst vier Wochen her, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, mich ein wenig zu verlieren und hatte auch natürlich überhaupt keine Zeit und auch wirklich nicht groß Lust ähm, zu meditieren. Und Yoga natürlich kann ich noch nicht machen. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Hast du nach der Geburt... Das Gefühl gehabt, du warst immer noch du selbst oder hast du auch ein bisschen Zeit gebraucht, wieder in deinen Rhythmus zu finden? Oder ähm, ja, ich, es ist halt schon so. Du hast dann plötzlich ein Kind zu Hause und ähm, die Prioritäten verschieben sich, was auch natürlich in Ordnung ist und auch klar war. Aber äh, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich ein komplett ein anderer Mensch bin und das ist auch völlig in Ordnung, aber dass ich wie diese Grundprinzipien, die ich tagtäglich ähm, gelebt habe oder vorgelebt habe ähm, ja ein bisschen verliere und jetzt geht es langsam bergauf, aber ähm, ich bin wie ein bisschen auch enttäuscht von mir, dass ich das nicht hingebracht habe. Ähm, ich hoffe du verstehst, was ich meine. Äh, ich danke dir, falls das im Podcast beantwortet wird von dir und wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Vielen Dank. Ciao, Wanda. Liebe Andrea,
0: vielen, vielen Dank für dein offenes Teilen hier in meinem Podcast und für dein Vertrauen und ja dein Mitnehmen, diesen kleinen Einblick, den du uns in dein Leben geschenkt hast. Erstmal möchte ich dir ganz viel Liebe schicken von Mama Herz zu Mama Herz. Und ähm, ich habe deine Nachricht so gehört und habe gedacht, exhale. Ah, lieber Andrea, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Du hast so viel Zeit. Es gibt gar keinen Grund zur Eile. Und dieser wunderschöne Satz. Ja, ich bin großer Fan von Weisheitsessenzen oder auch von ähm, ja Quotes, ja Sprüchen, die in kurzen prägnanten Sätzen zusammenformuliert sind und einfach wahnsinnig kraftvoll sind. Ich habe eine große Sammlung dieser Sätze und ein Satz ist zu mir gekommen, als du um, ja, mir von deiner Situation erzählt hast und den würde ich gerne mit dir teilen und zwar To love means to lose yourself and then to find yourself again. To love means to lose yourself and then to find yourself again. Ich weiß nicht mehr, wer den gesagt hat, aber ich habe ihn weiß ich noch, U-Boot damals in einem Café auf einer Kreidetafel gelesen und der ist seitdem bei mir geblieben, dieser Satz. Also zu lieben bedeutet, sich zu verlieren und sich dann irgendwann wiederzufinden. Und ja, ich habe ich hab einige Gedanken und Gefühle zu dem, was du gesagt hast, aber vor allem dieses, erlaub dir das. <lacht> ja, lass dir Zeit, erlaub dir das, lieber Andrea, dich zu verlieren. In dieser Liebe und in diesem Wunder, was du da gerade erfährst, und vielleicht auch diese Gefühle, die mitkommen von Unsicherheit, von wer bin ich jetzt noch? Ja, und wer bin ich jetzt? Und ich glaube ganz stark, dass, wenn wir Frauen es zulassen, dass eine Schwangerschaft und eine Geburt und das Mama-Werden, ja, das Mama-Werden ist auch ein Prozess einer der transformativsten, lebensverändernden Wachstumsprozesse sein kann, ja, wenn wir Ja dazu sagen. Und es klingt erstmal so leicht, sag doch einfach Ja. <lacht> Aber es ist ein, ein Sterben. ja. Es ist ein Loslassprozess von unserem alten Selbst. Und das ist schmerzhaft. Das ist unangenehm, das ist ungewohnt und das ist verunsichernd. Und ich will damit sagen, es ist komplett normal, was du gerade fühlst und erfährst. Und ich finde es erstmal ganz toll, dass du das so anerkennen kannst und auch in Worte fassen kannst. Manche Menschen wollen es gar nicht wahrhaben, weißt du? Und ah, ich bleib doch die Alte. Es wird alles wunderbar. <lacht> und ähm, so viel wir es vielleicht auch von anderen Frauen gehört haben. Ein Kind wird dein ganzes Leben ändern. Ähm, ja, vielleicht gehörst du auch zu den Frauen, die gesagt haben, naja, also so sehr, ah, naja, ich werde das irgendwie integrieren in mein Leben. Ne? Also so ging es mir zum Beispiel, dass ich gedacht habe, das, das wird schon alles, das kann ich alles integrieren. Ich bleibe einfach die gleiche irgendwo. Ne? Und ähm, ich sag mal, aus spiritueller Sicht, also aus Sicht der Seele, bleibst du auch immer gleich. Also es gibt einen Teil von dir, der unveränderlich ist. Lieber Andrea, der sich nicht verändert mit all den Veränderungen, die du erlebst. Und zu diesem Teil können wir ja Kontakt haben, ja immer mal wieder. Ähm, besonders wenn wir still werden, wenn wir meditieren, können wir uns mit, dieser, mit diesem Teil verbinden, unserer Seele, unser unveränderliches Selbst. Und dann gibt es natürlich ein weltliches Selbst, also eine Identität, die wir in dieser Welt haben, unser Ego ich bin eine Frau, ich mache den und den Job, das und das, ja, also all das, ich heiße so und so, ich bin so und so alt. Also all das, womit wir uns identifizieren in dieser Welt. Und das erfährt natürlich eine Erschütterung durch das Mama-Werden. Ja? Und deswegen ist Mama-Werden auch wirklich ein Prozess und das kann Dauern. Deswegen möchte ich unbedingt sagen, lass dir Zeit, lieber Andrea, dein Baby, ist ist vier Wochen alt. Wow, genieße es, genieße es, genieße es. Und bitte stress dich nicht mit irgendwelchen, ich hätte doch, ich sollte, ich müsste doch jetzt Yoga machen, ich sollte doch jetzt meditieren. Ja, ich, ich lade dich ein, im Moment zu schwelgen. Ähm, dieser Moment ist so kostbar, er kommt nie zurück. Also genieß ihn, genieß ihn, genieß ihn. Und dein Yoga darf jetzt das sein. Ja, dein Yoga darf jetzt sein, im Moment zu sein, zu atmen, dein Kind verliebt anzuschauen, dich in deinem Kind zu verlieren. Das ist im Moment dein Yoga. Und das ist Yoga im, 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 intimsten, äh, ja, im in, intimsten Moment der Verbindung mit dem Universum. Ja, wenn du deinem Kind in die Augen schaust, dann siehst du die gesamte Welt. Also, und nicht zu sagen, dass wir es nicht auch brauchen, wieder Zeit für uns zu haben, für uns allein, uns selbst zu spüren, in den Körper zurückzukommen. Auch das ist alles wichtig, natürlich. Ne? Beides gleichzeitig. Aber ich möchte dir auf jeden Fall irgendwie zum einen sagen, es ist ganz normal. <lacht> und es hat ehrlicherweise auch für mich ähm, gedauert zu realisieren, was mein neues Leben jetzt bedeutet. Also es und das kommt in so Tropfen ja, des Bewusstseins, ähm, dass es dir immer bewusster wird. Ich weiß, ich hatte irgendwann im Wochenbett einmal diesen Moment, wo ich dann auf einmal dachte, okay, krass und morgen geht das alles wieder von vorne los <lacht> und ich habe irgendwie keinen Moment Pause und es geht jetzt immer so weiter ähm, und das fand ich irgendwie krass, also dieses ohne Pause, 24-7, ähm, diese Realisierung. Dann auch die Realisierung, ja als Bodi irgendwie so neun Monate, zehn Monate war und wir im Urlaub waren und ich mit dem Kinderwagen Kreise schob zwischen den, ähm, zwischen den Liegewiesen hindurch und die Menschen lasen und sonnten sich und ich musste mit dem Kinderwagen Kreise ziehen, damit er einschläft. Und ich war so, okay, ich kann auch keinen Urlaub mehr haben mit dem Kind. Ich kann nicht auf der Liege liegen und lesen und in der Sonne baden. Das war dann auch wieder so ein Moment. Also, es kommt ein Moment in Momenten der Realisierung, wie sich dein Leben jetzt verändert hat. Und das kann auch ein bisschen ein Schock sein, ehrlicherweise. Also, weil ich meine, wie könnte es anders sein, dass es kein Schock ist? Ich meine, Überleg mal, du hast, ich weiß nicht, wie alt du bist, ja, aber du hast so und so viel, 30 Jahre, irgendwas, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, ja, ähm, hast du alleine verbracht, in Anführungsstrichen, ne, mit, mit Partnern, Wechseln, Partnern, Freundinnen, Eltern, aber du hast immer wieder Zeit für dich gehabt, du hattest immer wieder Momente der Autonomie und Autonomie, also sprich Selbstbestimmtheit, das ist eines unserer Grundbedürfnisse als Mensch, ja, diese Selbstbestimmtheit. Ähm, und dann nach 30 Jahren, ich sage jetzt mal auch der Konditionierung, also der Gewohnheiten auch, die wir alle haben, auf einmal, bam, komplett andere Gewohnheit, das Kind ist da und dein gesamtes Leben, dein Lebensrhythmus, deine Routinen, alles muss sich anpassen und in Anführungsstrichen muss, darf sich verändern und ähm, auch deine Yoga-Praxis darf sich, in Anführungsstrichen muss sich verändern, wenn du ein Kind hast. Ja, also ich will ja wirklich sagen, ähm, und allen Eltern, die zuhören, es, ähm, es gehört dazu, sage ich mal, auch ein bisschen geschockt zu <lacht> sein. Ähm, Humor hilft übrigens auch ähm, über das neue Leben. Genau, das erstmal erstmal wahrzunehmen und äh, was das anzuerkennen, so ne und und dir wirklich Zeit zu lassen, da reinzuwachsen jetzt auch in diese neue Mutterrolle. Ähm, mit der Zeit neue Rhythmen zu finden, ähm, neue Momente, wo du praktizieren kannst, ja, und jetzt auf die körperliche Ebene und auch auf das Bedürfnis bezogen äh, wieder alleine zu sein oder ähm, ja, dir selbst was Gutes zu tun. Und ja, ich glaube ganz fest daran, dass das total wichtig ist, ähm, besonders mit Kind ähm, uns Momente zu nehmen, wo wir alleine sind, uns selber zu spüren, auch unabhängig vom Kind, vom Partner einen Moment zu haben, wo wir alleine sind, ähm, atmen können, ja halte ich für sehr sehr wichtig. Aber ich meine, du bist gerade vier Wochen nach der Geburt, ähm, also <lacht> lass dir Zeit. Aber wenn du jetzt schon das Bedürfnis hast ne, ähm, und dein Partner ist da und kann dich unterstützen oder Familie, Freunde, ähm, dann nimm dir auf jeden Fall diesen Moment und ähm, aber du hast selber gesagt, ja, du hast es dir eigentlich selbst schon mal du hast gesagt, ich habe eigentlich gar nicht so Lust zur Meditation, ja. Dann erlaubt dir das, Andrea, zwing dich bitte nicht, ja. Und es kommt früh genug. Meine Erfahrung ist, wenn du dir selbst vertraust in deinem Körper, ähm, dass du jetzt im Moment was anderes ist gerade dran, nämlich Erholung, äh, Regeneration und mit deinem Baby zu sein. Und wenn du dir das erlaubst, diesen Freiraum, auch diese Entspannung, dich mal so richtig reinsinken zu lassen, ja, in diesem Moment auch des Genusses und des Seins äh, mit deinem Kind, dann kommt irgendwann ganz von selbst wieder auch die Freude und die Lust zur Meditation. Und solange die noch nicht da ist, mach das Sein zu deiner Praxis, ähm, weil das ist das, wo uns die Kinder zu einladen, das Sein. ja. Und du darfst, oder ich glaube, wir, ähm, Eltern, die auch das Bedürfnis haben, weiterhin Spiritualität zu praktizieren, Achtsamkeit zu praktizieren, dürfen einen Switch im Kopf machen und eine andere Sichtweise erlauben. Nämlich, dass unsere spirituelle Praxis nicht mehr auf der Matte nur stattfindet. Tut sie sowieso nicht, auch wenn wir keine Eltern sind. Ja, die spirituelle Praxis Beyond the Asana Yoga, Beyond the Asana Yoga, jenseits der Körperübung, jenseits der Matte, findet in unserem Leben statt. Findet in der Art und Weise statt, wie wir präsent sind. Ja, wie präsent bist du mit deinem Kind wirklich? Kannst du atmen? Kannst du nur sein, ohne gleich das Handy zu nehmen? Ja? also Einfach das zu üben, das übe ich jeden Tag mit meinem Sohn. Das pure Präsenzsein und das ist wahnsinnig schwer, ja, weil unser Geist ist sehr unruhig, <lacht> hat wieder tausend Ideen, plant, plant in die Zukunft. Ah, wie muss ich noch anrufen? Ja, und ähm, das ist aber völlig reicht und es ist äh, eines meiner größten Learnings mit meinem Sohn ist, dass also er ist auf jeden Fall mein mein Guru, das kann ich sagen, also mein Lehrer, meine Lehrerin, die mich einlädt, der mich einlädt zu verlangsamen, extrem zu verlangsamen. Dazu laden uns Kinder, glaube ich, immer ein, zur Verlangsamung und zum Sein. Ja, raus von diesem Doing-Doing-Mindset, ich müsste alles tun. Und selbst das Doing in unserer spirituellen Praxis. ja Ich muss, muss jetzt noch so und so viel ähm, Atemrunden, Pranayama praktizieren. Ich muss jetzt aber nochmal 15 mit meditieren. Ich müsste jetzt aber nochmal Yoga-Asana machen. Auch, auch da das Doing rauszunehmen und das Sein zu üben, das im Jetzt-Sein zu üben. Ja, also Eckart Tolle hat ja so ein schönes Buch darüber geschrieben. Jetzt ähm, eignet sich, finde ich, auch wunderbar für alle, die frisch Eltern werden, weil es wirklich nochmal so auch diesen Shift ähm, im, im Geist hinbekommt. Ja, vielleicht auch für dich eine schöne Anregung, Andrea, vielleicht magst du es Lesen im Wochenbett. Ich weiß noch, ich hatte im Wochenbett endlich mal Zeit zum Lesen. Ja, einfach diese Einladung, dass es reicht, im Jetzt zu sein, zu atmen und präsent zu sein. Und das reicht, das ist die spirituelle Praxis. ja, Uns zu befreien von, hätte, müsste, es sollte aber so und so aussehen. Ja, und du hast mich ja gefragt, ob ich das Gefühl hatte, noch ich selbst zu sein nach der Geburt. Ja, nochmal, aus der spirituellen Sicht hatte ich... Oder wie soll ich sagen, meine Beziehung zu meiner Seele ist sehr tief oder sehr präsent. Das heißt, ich habe mich in einer Art und Weise mehr ich selbst gefühlt, mehr denn je. Also sehr verbunden meiner Seele, auch schon während der Schwangerschaft. Und dann, als unser Sohn geboren wurde, hatte ich das Gefühl, es ist ein, ja, ein, ein Seelenmitglied in die Manifestation gekommen. Also ich hatte das Gefühl... Dass mein Sohn mein ganzes Leben bei mir war, also als Seele, dass seine Präsenz schon immer mit mir war, jenseits von Leben und Sterben, also in dieser Körperform, sondern dass seine Seele immer da war. Das heißt, es war auch ein Gefühl von nach Hause kommen in dem Moment, als er auf diese Welt gekommen ist, ein Vervollständigungsgefühl für mich. Auf der Seelenebene und auf der weltlichen Ebene hat es natürlich bedeutet, ganz, ganz viel loszulassen für mich. Also äh, nämlich auch äh, die Vorstellung loszulassen von, wie meine Praxis auszusehen hat, ähm, wie viel Zeit ich vorher hatte. Ja, ich habe über fast ja, sieben Jahre, habe ich täglich ein bis zwei Stunden praktiziert. ja Und das war natürlich, und das ist mal eine meiner wichtigsten, ähm, ja, einer meiner wichtigsten Anker in meinem Leben und meine spirituelle Praxis, meine Asana-Praxis, meine Meditation, das mantra chanten ähm, all das ist für mich heilig und es war natürlich ein großer Loslassprozess und mir war es schon natürlich in der Schwangerschaft bewusst und da hat es ja schon angefangen, das loszulassen in der Art und Weise, wie ich praktiziert habe, dass mein Körper sich extrem verändert hat. Also ähm, ja, Mutter werden bedeutet ganz, ganz viel loszulassen loszulassen vom alten Ich von einer alten Ich-Identität von einem alten Körper ähm, der ganz anders aussah von ähm, ja von ganz vielem ja also ganz viele Anteile sterben zu lassen und loszulassen und da kann man darf man auch drüber trauern finde ich das äh, gehört auch dazu und auch irritiert sein und äh, traurig sein darüber und gleichzeitig nicht darin zu versinken und sich lieber darauf zu fokussieren, was jetzt alles da ist, ja, und was du geschenkt bekommen hast, ja. Also nämlich dein kleines Wunderwesen. Und zu sehen, was, ähm, ja, und das natürlich in Anführungsstrichen kostet es einen Preis, ja. Ich glaube übrigens, dass alles, ich glaube, der Dalai Lama hat es gesagt, das alles Große in dieser Welt kostet auch immer einen Preis. Also alles, was wir erreichen wollen, Anführungsstrichen erreichen, nicht im Sinne von leisten, aber im Sinne von kreieren, von wirken. Wenn wir Großes bewirken wollen, und ein Kind ist auch etwas Großes, was wir in die Welt schenken oder schicken, dann bedeutet das auf der anderen Seite auch ein Sacrifice, ja? also ein Verzicht ähm, für uns als Mutter erst einmal. Ja, erst einmal besonders in den Jahren, wo sie so klein sind ähm, und auch auf der persönlichen Ebene. Ja? Und ich möchte dir einfach sagen, Andrea, sei milde mit dir, sei lieb mit dir, ähm, nicht so streng. Ich glaube, du hast auch eine große innere Kritikerin, wenn mich nicht alles täuscht. Welcome to the club wo du gesagt hast, ne, du bist enttäuscht von dir. Da war ich so, nein. Ich wollte gleich mal so, deine innere Kritikerin, wollte ich gleich mal ähm, ja, hier ein Wörtchen mit dir reden. Ähm, ich meine, du bist gerade vier Wochen nach der Geburt. Hallo? Ja, bitte, bitte, lass dir Zeit, ähm, genieße es, habe ich schon gesagt. Und ähm, alles zu seiner Zeit, es wird wieder kommen. ja. Also vielleicht kennt ihr auch so Momente, wenn man mal so im Urlaub war, mal so richtig faul war über so ein paar Wochen, dann auf einmal kommt wieder der Drang, was zu tun. Dann kommt wieder das Bedürfnis, kreativ zu sein, was zu machen und vertraue darauf, dass das wiederkommen wird, deine Lust. Ja. Und so lange enjoy the now. Genieß den Moment. Und ähm, ich drücke dich ganz doll, liebe Mama Andrea. Ich glaube, Andrea bedeutet ja die kraftvolle, oder? Oder die starke. Ich glaube, ich habe sowas mal gelesen. Also ich, ich wünsche dir jedenfalls die liebevolle Kraft und Akzeptanz und Annahme, von all dem, was ist, von all dem Neuen, von auch den Unsicherheiten, auch diesem Vakuum, ja, wer bin ich denn dann? So dieses Gefühl, okay, krass, wer bin ich denn dann, wenn ich jetzt gar nicht mehr eine Stunde am Tag praktiziere? Ja, Und dass ich das erstmal wackelig anfühlen darf und dass du auch wieder zurückkommen kannst. Ja, Du darfst wieder zurückkommen in deiner Zeit und ähm, in deinem Tempo und wann es sich wieder richtig anfühlt ich wünsche dir jetzt einfach, dass du das Wochenbett voll und ganz genießen kannst, dass du es feiern kannst, dass du dich feiern kannst als Mama, ja, was du jeden Tag vollbringst und ähm, wünsche dir ein sanftes Hineinwachsen in die Realisation, was Mama sein bedeutet für dich. Und ähm, ja, ein, ein äh, leichtes Loslassen ja, von all dem, wie wir glauben, sein zu müssen, von all dem, wer wir glauben, zu sein, vor dem Mama-Sein. Genau, und vielleicht noch auf der Kraftebene vielleicht noch ein paar ermutigende Worte. Also mein Sohn ist jetzt fast zwei Jahre alt und ich kann sagen, dass jetzt langsam meine Körperkraft zurückkommt. Also alleine die Stillzeit und ähm, die Nächte, die unterbrochenen Nächte, das war intens. Also <lacht> kann ich nicht auch noch sagen. Und gleichzeitig ähm, dann tagsüber auch noch leistungsfähig sein zu wollen und zu arbeiten, ähm, das war sehr, sehr herausfordernd und gab Momente, wo mein Energielevel wirklich sehr weit unten war. Deswegen, ähm, ja, ich hoffe, du hast jetzt erstmal ein bisschen auch Zeit ja, zur Regeneration und zum Kennenlernen mit deinem Kind und musst nicht sofort ähm, irgendwo Leistung bringen und hast ein bisschen Freiraum jetzt wirklich auch für diesen Transformationsprozess und für dieses Hineinwachsen in die neue Rolle mit deinem Partner. und es, es kommt alles, ja, und äh, es, es äh, kommt alles zu seiner Zeit und es wird auch alles wieder, genau. Also, liebe Andrea, sei ganz, ganz dolle gedrückt von Mama Herz zu Mama Herz, du machst das, machst das toll und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit deinem Wunder.
1: Liebe Wanda, meine Frage bezieht sich auf etwas, was du mal in deinem Podcast erwähnt hast, und zwar um die Einladung einer Kinderseele. Vielleicht möchtest du dieses Ritual teilen. Ich wäre dir total dankbar. Herzliche Grüße, Valerie.
0: Hallo, liebe Valerie. Vielen, vielen Dank für diese Frage und an dieser Stelle auch ähm, danke für deine klare Absicht, weil ich glaube, du hattest mir schon mal eine E-Mail geschickt mit diesem Wunsch auch, dass ich mal dazu spreche, zu dem Einladende Kinderseele und du bist dran geblieben, sehr cool und ja, ich freue mich sehr, ein bisschen was zu teilen beziehungsweise wie das bei uns damals war und natürlich nochmal vorweggeschickt, mir ist absolut bewusst, dass das Thema Kinderwunsch ein sehr sensibles Thema ist und auch ein vielschichtiges Thema. Und was natürlich auf den unterschiedlichen Ebenen zu betrachten ist. ja Und ähm, auf jeden Fall natürlich einmal auf der körperlichen Ebene, auf der physiologischen Ebene, da alles durchzuchecken, auf die eigene Gesundheit sich ähm, ja, durchchecken zu lassen, ähm, die Gesundheit des Partners und so weiter. Ja? Ich werde das jetzt nicht ausführen, aber ähm, das nochmal kurz vorweggeschickt, dass ich natürlich keine Ärztin bin oder irgendwie hier Ratschläge in eine solche Richtung geben kann oder auch möchte und ähm, das ist natürlich das was ich teile jetzt ich sag mal rein in Anführungsstrichen rein ähm, aus einer ja, energetischen spirituellen Perspektive zu betrachten ist ich persönlich glaube ja dass alles Energie ist das ist nicht nur ein Glaube sondern ähm, auch Albert Einstein ist dieser Ansicht dass wir Energiewesen sind dass wir auf einer bestimmten Frequenz schwingen, dass unsere Gedanken eine bestimmte Frequenz kreieren, eine bestimmte Realität, ähm, unsere Emotionen kreieren Schwingungsfelder. Also wir haben definitiv Einfluss darauf, wie wir, wie wir schwingen wollen und können. Und ähm, ja, ich glaube, wir können oder wir stehen dauerhaft in einer Kommunikation mit unserer Außenwelt, ähm, alles schwingt. Auch manchmal schwingen wir in Resonanz mit anderen Menschen und mit Dingen. Und manchmal entsteht eine Disharmonie. Ja, also aus dieser Sichtweise auch betrachtet, dass wir Menschen ja auch kraftvolle Erschaffende unserer Realität sind. Wir können Einfluss nehmen. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viel in diesem Universum, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Und was, ja, einer höheren Macht zugeschrieben werden kann oder was auch, ja, man kann sagen, vielleicht deiner, ähm, da in Anführungsstrichen ähm, dein Weg ist oder deine Bestimmung ist. Ähm, ja, es gibt vieles, worauf wir keinen Einfluss haben. Und gleichzeitig ist es natürlich schön zu schauen, wo können wir Einfluss nehmen? Ja, wo können wir bewusst Energie hinschicken? in einem bestimmten Bereich und ähm, ja, ich gehe einfach mal davon aus, Valerie, dass, dass du, ähm, dass ihr, dein Partner, Partnerin, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, schon viel Energie in, in diese Richtung geschickt habt, wahrscheinlich, ähm, in die Richtung Kinderwunsch, ein Kind zu empfangen ähm, und gesagt, ich kenne dich nicht, ich äh, kenne deine Vorgeschichte nicht, ich weiß nicht, wie deine Lebensführung aussieht, all das, ne? es, äh, wir sind ja ein Multidimensionales Wesen, ein komplexes Wesen, was aus unterschiedlichen Schichten besteht, und es ist natürlich immer gut, sich unterschiedliche Bereiche anzuschauen, ja, wenn man es zum Beispiel darum geht, ja ähm, ein Kind zu empfangen. Ein Bereich, den wir jetzt ein bisschen beleuchten können, ist so dieser Bereich ähm, der klaren Intention und ähm, auch der Klarheit in uns und auch diese Energie des Empfangs. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die wir, die wir tun können wenn wir diesen Wunsch haben, eine Seele zu empfangen. Also zum einen erst einmal die absolute Klarheit, dass wir beide, also beide Partner absolut Ja dazu sagen. Also ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Voraussetzung und dass wir auch über alle Ängste im Vorhinein sprechen, ähm, Sorgen, die vielleicht damit in Verbindung stehen wie sich das Leben ändern wird, welche Rollen werden eingenommen, wenn dann das Kind da ist, wer tritt zurück im Beruf, wie stellt man sich all das vor, dass man wirklich offen kommuniziert und beide so komplett im Ja sind. Das, das finde ich, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn wir von Energie sprechen, ja, dass beide 100% Ja sagen zu diesem Schritt und zu diesem Kind. Und falls dann noch... Zweifel sind oder ein Nein vielleicht auf einer Seite ist oder ein Nein ist ja nicht unbedingt ein ultimatives Nein, aber vielleicht ist jedenfalls so meine Beobachtung, gerade bei Männern, dass sie häufig auch mehr Zeit brauchen, ja, ähm, sich an diesen, an diese Idee zu gewöhnen, glaube ich. Ähm, und vielleicht auch Ängste mitschwingen, ja. Ähm, und da wirklich offen in die Kommunikation zu gehen und ähm, den Männern auch ein bisschen Zeit zu geben. Und da offen darüber zu sprechen. Also ich glaube, das ist so das eine. Und ähm, ja, und wenn beide so komplett im, im Ja sind, in der Ja-Frequenz und ähm, das, das sich wünschen und das ein Herzenswunsch ist, also ja, ein, ein Kind durch die Liebe in diese Welt zu bringen, dann ist, glaube ich, etwas, was wir auf der Seite von uns als Frau ähm, diejenige, die das Kind in sich heranwachsen, wachsen lässt, in diese Energie des Empfangs zu gehen. Also und das kann heißen und ich glaube für viele Frauen, das Doing. Da haben wir auch gerade drüber gesprochen in der vorherigen Frage, das Doing zurückzuschrauben. Also dass diese maskuline young energie in der wir ja häufig auch viel unterwegs sind und teilweise auch sein müssen, wenn wir in unserem Job äh, funktionieren wollen, ähm, wenn wir da ähm, Dinge abliefern möchten, dann brauchen wir manchmal diese Yang-Energie ja, oder auch häufiger mal. Also in diesem extrovertierten Tun, Umsetzen, Kreieren, äh, Abarbeiten, strukturiertes Denken, äh, all das gehört zum, zum Yang, also zum äh, auch aktiven Nach-Vorne-Gehen, Nach-Außen-Gehen und das Gegenteil ist die Yin-Energie, ja, also diese Hingabe, das Empfangen, das Nichtstun, das pure Sein ähm, und alles, was dir gut tut, liebe Valerie oder auch liebe Frauen generell, dich in mehr mit deinem Yin zu verbinden, ja, also sprich, Yin-Yoga <lacht> wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber auch alles, was dich mit deinem zweiten Chakra verbindet, dein zweites Chakra stärkt, also sprich, alles, was dich mit deiner Sinnlichkeit verbindet, mit deinem Genuss. Also wann immer du das Leben genießt, in Lebenslust bist, in ähm, Lebensfreude, in Kreativität, dass deine Energie, also deine Kreationsenergie, dass die fließen kann. Belly ähm, Bellydance, äh, also ja Bauchtanz, Salsa, lateinamerikanische Tänze, die äh, die Hüften in Schwung bringen, sodass die Energie hier in diesem Bereich der Fortpflanzungsorgane gut fließen kann, nicht nur auf physiologischer Ebene, sondern auch auf energetischer Ebene. Ja, dass hier alles geschmeidig ist. Ja, also das wären so von mir... Ähm, Tipps grundsätzlich, um uns erst einmal so in diese Energie des Empfangs zu bringen ja, und vielleicht auch weniger zu arbeiten, Stresslevel runterfahren. Das ist generell gut auch für die Gesundheit, weniger Stress, all das. Und vielleicht hast du auch all das schon getan, Valerie, das weiß ich nicht oder bist dabei. Und dann zu deiner Frage des Rituals. Ich glaube, wir denken ja bei Ritualen häufig irgendwie an eine bestimmte Religion oder ein riesen Brimborium. Das muss es gar nicht sein. Rituale dürfen total intuitiv sein. Also letztendlich sind Rituale ja auch Gewohnheiten oder es ist jedenfalls etwas, was wir tun, aber mit einer, ich sag mal, erhöhten Achtsamkeit und mit ja vielleicht auch noch einer besonderen Intention. Ja, so Zähneputzen zum Beispiel ist auch eine Art Ritual mit der Intention, saubere, gesunde Zähne zu haben, nennt Spaß. Aber ähm, ich will damit nur sagen, das Ritual darf ähm, ganz natürlich kommen. Ja, also es darf auch, ihr dürft das selber auch mit kreieren und gestalten. Ne? Ich sage nicht so, so soll es sein oder sowas, sondern ihr könnt natürlich ganz ähm, intuitiv auch schauen, wie würde sich das für euch gut anfühlen, so ein Ritual der Empfängnis ja oder des Empfangs. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. ja. Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, es gibt vielleicht einen besonderen Ort in der Natur, wo ihr beide gerne hinfahrt. Es gibt natürlich auch sogenannte Kraftorte, ähm, auch in Deutschland, die verbunden sind mit bestimmten germanischen Gottheiten. Ja? Zum Beispiel äh, gab es bei uns in der Nähe ähm, in, in Bayern auf dem Land zum Beispiel eine Kapelle auf so einem kleinen Hügel, die der ähm, Göttin der Fruchtbarkeit Ostara gewidmet ist, ja? Und wo tatsächlich Leute hingegangen sind, um ähm, diese Fruchtbarkeitsgöttin, also Ostara wird auch zu Ostern gefeiert dort sozusagen ähm, Ehrbietung zu erbringen, ähm, Geschenke, Blumen zu bringen und um ja, Nachwuchs zu bitten. Und vielleicht kannst du mal recherchieren, vielleicht gibt es auch bei dir in der Nähe so einen solchen Ort, aber vielleicht gibt es auch einen ganz persönlichen Ort, wo du sagst, ähm, ja, Wasser zum Beispiel eignet sich sehr irgendwie so als, als Quelle, ja? auch Energie des zweiten Chakras, der Sinnlichkeit, der Weiblichkeit, ähm, der Hingabe diese weiche empfangende die Energie des Wassers, ähm, sich damit zu verbinden. Ja? Das wäre zum Beispiel auch eine schöne Idee, vielleicht an einem See oder so etwas. Könntet ihr das praktizieren, ähm, ein solches Ritual? Und ich nenne einfach ein paar Ideen und Beispiele, Möglichkeiten. Ne? Da könntet ihr zum Beispiel gemeinsam einen Brief schreiben, den ihr der Seele schicken möchtet. Oder jeder schreibt für sich einen kleinen Brief. Ihr könntet diesem Brief, zum Beispiel könnt ihr ein kleines Schiffchen bauen und dann diesen Brief ähm, ins Wasser geben, in einen Fluss und ähm, mit diesen Wünschen, ja, um, um diese Seele und warum ihr sie euch wünscht und worauf ihr euch freut und einfach so diese positive Kraft ähm, in die Welt zu schicken. Das wäre jetzt so ein Ritual, was ihr sozusagen praktizieren könnt, könntet in Verbindung mit Wasser. Ihr könntet auch, was ich auch sehr, sehr schön finde, Luftballons steigen lassen oder auch nur einen großen, schönen Luftballon euch kaufen, ähm, wo ihr den Wunsch dran klebt, ja, mit einem Band, ähm, auch vielleicht was schreibt gemeinsam oder jeder schreibt was für sich, je nachdem, was sich für euch gut anfühlt und dann schickt ihr diesen Wunsch ins Universum, ja. Das ist eine andere Möglichkeit und eine weitere Möglichkeit und das ist etwas, was ja, ich auch sehr, sehr schön finde, ist wirklich vor diesem bewussten Akt der Liebe, also bevor ihr Liebe macht, euch mit eurem Herzen zu verbinden, mh, euch im Moment Zeit zu nehmen, ähm, in Stille zu gehen, die Augen zu schließen, euch in die Augen zu schauen, also wirklich auch in so eine Herzverbindung zu gehen, ähm, euch mit eurem Herzenswunsch zu verbinden. Äh, ne, wenn das euer beider Herzenswunsch ist und Vielleicht eine Kerze anzuzünden, vielleicht ein Räucherstäbchen oder ähm, eine schöne Öllampe, also irgendwie auch was, eine sinnliche Atmosphäre, eine feierliche Atmosphäre zu kreieren. Und dann ähm, könnt ihr euch zum Beispiel gemeinsam in die Augen schauen und ja, einer von euch könnte dann auch diesen Wunsch laut aussprechen. Ne? Wir laden dich jetzt ein, liebe Seele, so ähm, in unser Leben. Wir wünschen uns sehr, dass du zu uns kommst, so und. Ja, das könntet ihr beide machen, euch an den Händen nehmen, euch in die Augen schauen und ganz bewusst, ja, also auch ähm, bevor ihr Liebe macht, äh, die Seele wirklich einzuladen. Ja, das wäre auch eine weitere Möglichkeit, genau, die ich sehr, sehr schön finde. Also auch mit dieser ganz bewussten Intention, äh, Liebe zu machen. Ja. ja, liebe Valerie, ich hoffe, das hat dir geholfen. Vielleicht magst du ja was davon umsetzen, vielleicht ähm, ja, hilft es dir weiter. Ich äh, ja, wünsche dir, ich wünsche euch jedenfalls, dass ihr mit ganz viel äh, Freude und Leichtigkeit dieses Thema weiter bewegen könnt, weil das ist so das, was ich häufig höre, dass dann ne, auch so eine, so eine Anspannung entsteht, ja, so ah, schon wieder nicht geklappt oder ist dieses auch Liebe machen, dann in die Kalender schauen, die fruchtbaren Tage, wir müssen Sex haben. so Ja, da manchmal so ein, auch so ein Druck entsteht. ne? Und ich glaube ganz fest, wenn wir wirklich so loslassen, dann kommen die Dinge häufig ja auch ganz von selbst. ne? Und deswegen hoffe ich oder wünsche ich dir ganz viel, ja, die Fähigkeit loszulassen und trotzdem gleichzeitig mit so einer Freude, ja dich mit deiner Freude auf dieses Wesen immer wieder zu verbinden, mit diesem Herzenswunsch zu verbinden und gleichzeitig es loszulassen. Also beides, dass du beides praktizieren kannst, ohne das sozusagen so ja so krass festhalten zu wollen und ja zu vertrauen dass es dass es kommt und natürlich auch alle anderen Punkte die ich vorher angeschnitten habe auf der körperlichen gesundheitlichen Ebene auch da alles abzuchecken und grundsätzlich natürlich für alle Frauen ob Kinderwunsch oder nicht wünsche ich uns allen dass wir uns immer wieder Zeit nehmen immer mehr in die yin zu gehen also in die Hingabe ins Sein dass du dich mit deiner Weiblichkeit verbinden kannst auf regelmäßiger Basis, dass du dir Zeit zum Tanzen nimmst, die Energie in deinem Becken zu bewegen, ja, vielleicht wirklich tanzen zu gehen, vielleicht mit deinem Partner, mach einen Salzerkurs, <lacht> habt Spaß, ja. Und also, das wäre noch mein letzter Tipp, Salzerkurs mit deinem Partner. Ja, nee, wirklich, also, ähm, ne, diese, ich sage jetzt mal, auch erotische Energie äh, zu gehen. Ähm, genau Auch jenseits des, des Schlafzimmers in so, eine, in so eine Lebenslust, in so eine Lebensfreude auch zu gehen. Genau, du Liebe. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren und Umsetzen und ich drücke dich und ich wünsche dir von Herzen, dass sich dein Herzenswunsch erfüllt. ja Und dass ganz bald eine, eine Seele bei euch landet. Ja, vielen, vielen Dank an Andrea und Valerie für eure Fragen, für eure Offenheit, fürs Teilen. Ich hoffe, dass auch viele andere neue Mamis oder auch Mamis, die es noch werden wollen, ganz viel mitnehmen konnten aus dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich immer sehr über Feedback und über das Teilen dieser Folge, vielleicht mit Menschen, die vielleicht genau das jetzt gerade brauchen oder hören sollen. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir bei Apple iTunes. Damit ja, unterstützt du meine Arbeit sehr. Vielen Dank im Voraus und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ask Me Anything und mit euren Fragen. Bis nächste Woche. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir,